0: De Stoker con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Brand Stoker. En esta ocasión nos toca menú de AEBRAN. En esta ocasión vamos a hablar con una de las nuevas marcas, una de las nuevas reincorporaciones que ha tenido. La Asociación Española de Branding Y por eso tenemos con nosotros a Sergio Díaz Que nos va a hablar de su estudio de branding eh, Apolo ¿Qué tal Sergio? Bienvenido a Brand Stoker
1: Buenos días Rubén, muchas gracias tío por invitarme La verdad es que tenemos muchas ganas de estar aquí Ponerle el acento al programa <risa> La verdad es que eh, aquí tenemos
0: un, uno o varios invitados Porque tú estás metido en la Asociación de Diseñadores Andaluces Eres el, pre, el presidente... Eh, luego también ahora estás como, como vocal en, en AEBRAN se, seguro que se, se me olvida alguna, alguna de estas asociaciones en las que estás está metido, pero es un tío muy implicado con, con el diseño sobre todo ¿no?
1: Sí, yo creo que he conseguido que mi día tenga 27 horas, tío, no sé cómo lo he hecho pero al final he sido capaz la verdad que sí, que intento, intento involucrarme en todo lo que puedo creo mucho en el poder de las asociaciones y, uh -huh. y estamos trabajando en ella Qué bueno, qué
0: bueno. Eh, yo creo que desde el 2013, ¿no? Estáis con, con Apolo, eh, un estudio de branding en, en Andalucía, en Cádiz, en Algeciras, que, que eso también yo creo que es, es un atractivo porque, porque, bueno, justamente lo hablábamos un poco off the record, ¿no? Que en la entrevista que tuvimos con, con Dani Vico, que hablábamos de que había pocos estudios en Andalucía de,
1: de branding. Y, y yo creo que cada vez hay más. <risas> sí, sí, sí. Eh, aquí totalmente de acuerdo contigo, ¿no? somos Yo creo que somos muchos los que hacemos branding en Andalucía de una u otra manera y que trabajamos para las marcas y que, y que esto sigue creciendo, obviamente. Sí, sí, sí. Yo, vamos,
0: lo hablábamos en, en la entrevista esta con, con Dani y que yo conozco a un montón de gente, gente de mi equipo que se, se nos ha ido a Málaga, por ejemplo. Eh, pasando ya de Madrid, de Barcelona y, y se han ido ahí a la playita, a, a lo bueno, y están currando. Y la verdad que luego al final el trabajo sale exactamente igual, vamos, que no tienes por qué estar aquí en Madrid chupando humo de la M30 pa, para hacer buenos proyectos. O sea que la verdad es que es un, es un lujazo.
1: Los nómadas digitales, están, están esto está al día, vamos. Sí, 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 total, total, total.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo nace Apolo?
1: Pues mira, Apolo nace en 2013, como bien ha dicho. Eh, yo mi carrera profesional como diseño la empecé un poco tarde porque yo eh, anteriormente tenía un trabajo normal, trabajaba en el, motor de, en el sector de la automoción. Uh -huh. y, pero llegó un momento con la crisis del 2008 y demás que me quedé en paro uh -huh. y, y me empujaron a que estudiara realmente lo que, lo que me apasionaba desde siempre, que era el diseño. Y tuve la suerte de que aquí en mi ciudad, en Algeciras, había una escuela de arte donde se, se impartía esta formación de diseño. Y bueno, pues me fui a ello un poco al principio, como diciendo, eh, yo cago aquí ya con 24, 25 años, con lo, la, la chavalería pero, pero fueron pasando los días y, y cada vez fue mejor. Me, me fui enamorando de, de todo lo que iba aprendiendo. Y, y fue una auténtica maravilla ¿no? entonces pues después de ahí eh, empecé a trabajar en una agencia de public aquí también en la ciudad y llegó un momento que, que vi que oye que el, que el trabajo que yo estaba haciendo allí eh, no era el, todo el potencial que, que se merecía ¿no? o, que, o que podíamos dar entonces como yo siempre he sido muy emprendedor y he tenido amigos muy emprendedores y que, y que si no das tú el paso te empujan <risa> pues, pues decidimos en, en 2013 Decidí decidí abrir Apolo Con 20.000 euros Que CaixaBank me he prestado No sé cómo todavía Jolín. <risa> Pues
0: ya, ya, ya es suerte ¿eh? Porque vamos, sí. aquí A mí en Madrid, ya te digo Empezamos también
1: más o menos por esa época Y, y no nos dieron ni un céntimo O sea que jode macho Me dieron 20, 20.000 euros o sea Apolo se montó con 20.000 euros Una oficina muy pequeñita eh, en un sitio estratégico porque estaba justo enfrente de, de la Cámara de Comercio donde por allí pasan muchos emprendedores y demás, estuvo <risa> tuvo bien pensado eso y bueno, y allí empezamos pues con cero clientes, eh, junto con mi amigo Carlos que lo conocí también en la Escuela de Arte y que me apoyó desde el principio con la idea hasta hasta el día de hoy, así eh, empezó Qué bueno. Qué bueno. Qué importantes son las escuelas de arte. ¿eh?
0: Yo, yo igual, yo, yo también soy de los de Escuela Superior sí. de Diseño, de, de Gráfica Publicitaria. Yo soy...
1: Esa, de, así, eso fue, eso fue sí, lo que yo estudié. Sí,
0: sí, sí. Eso yo también soy de, de esa jornada de esa que luego ya no, siguen, porque siguen estando las escuelas de arte, pero está, por lo menos aquí en Madrid la han integrado dentro de la Escuela Superior de Diseño y ya no es, no es lo que era originalmente. Y, y la verdad es que es súper importante porque un montón de profesionales, ya no es sí. solamente de, de, del diseño puramente, porque yo recuerdo que ahí también estábamos con ilustradores, con gente que hacía fotografía. O sea, era un caldo Exacto. de cultivo de la creatividad muy potente, muy chulo, donde además, sí. independientemente de lo que tú te formases, ibas compartiendo experiencia con, otra, con y, y conocimiento, en definitiva, con, con otros compañeros. Y yo tengo unos recuerdos muy buenos de mi época en la
1: Escuela de Arte porque la verdad es que lo disfruté un montón o sea que... yo también, la verdad que encima eh, reivindicando lo público eh, porque es una escuela de arte pública eh... sí, sí, sí aquí recuerdo que uno de los primeras,
0: una de las primeras entrevistas que hice eh, fue a Eugenio Vega, que, que ahora la gente le podrá leer porque tiene una columna en Experimenta que es brutal, que, que recomiendo que recomiendo que la gente lea, y él era el, pues, el presidente de las, de las agrupaciones de las Escuelas de, de Arte y Oficio de, de España. Y, y la verdad es que eh, es, es increíble cómo algo público que funciona tan bien no tenga tanta repercusión ¿no? y que no tenga más visibilidad eh, pero pero bueno, eso es otro, eso es otro podcast, Sergio, sí. eso es otro podcast. Cuando quieras me invita y hablamos <risa> de este tema, que
1: yo orgulloso. Sí, sí, sí. Oye, lo de Apolo? ¿El naming de Apolo de dónde viene? Pues mira, te cuento, te cuento la historia, que esto también lo hicimos en aquella época. Eh, pues eh, con mi compañero Carlos, que inició la, esta aventura conmigo, ¿no? Pues... Eh, decidimos buscar un nombre porque yo no quería que el, que el estudio se llamara como, como me llamo yo ¿no? no quería buscar un nombre personalista porque uh -huh. mi, mi idea con, con Apolo era generar un equipo de, que, que cada vez fuéramos, fuéramos tuviéramos un número ¿no? adecuado para poder hacer todo lo, todo lo que quisiéramos y, y a mí me chirriaba que alguien fuera diciendo, yo, yo trabajo en, en Sergio Díaz, o en el estudio Sergio Díaz, o en la agencia Díaz, ¿sabes? Entonces fuimos dándole una vuelta a, a, a un nombre que pudiera ser que integraran no solamente a mí, sino a muchas más personas, ¿no? uh -huh. Y tuvimos una idea que era, pues, buscar una temática, porque queríamos que tener herramientas para luego poder comunicar que no fuera un nombre, digamos, al azar, ni sí. nada, ¿no? fuimos buscando como, venga, temática. dimos con la temática de, de, de todo el tema militar, y ahí estuvimos buscando nombres alrededor del militar, pero nos dimos cuenta, y no lo sabíamos, que estaba el cuartel justo aquí en Málaga, muy cerca <risa> nuestra, y decíamos, oye, pues va a ser que no, que por aquí no, no vamos bien, y hasta que saltamos a la, a la temática de, de los astronautas. ¿No? y dijimos, bueno, oye el este tema de los astronautas nos da mucho juego a la hora de luego comunicarnos ¿no? nos da ahí un tono de voz muy chulo y quién no ha querido ser nunca astronauta Quien de chico no, si no ha querido ser, su sueño fuera ser astronauta entonces pues a partir de ahí fuimos buscando y, y dimos, nos dimos cuenta de que bueno, está, está la misión Apolo, ¿no? que ha tenido un largo recorrido sí, tanto bueno sí. como malo, pero ha tenido un largo recorrido <risa> y dijimos, oye, pues por aquí, por aquí podemos tirar y también, eh, buscando ya sobre el término Apolo, pues era un dios griego Claro. del sol, de la luz, pero también de las artes y de la música. Entonces, pues, aunque digamos que nuestra temática es eh, sobre los astronautas, de hecho nuestro icono es una especie de cohete, cohete sí. barra A, pues... También tenemos ¿no? esa vertiente de, del dios griego que, aunque no está reflejado ni en tono de voz ni en identidad, pero oye, cuando, cuando nos preguntan de, de dónde viene el nombre, eh, siempre sale. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Y además eh, haces gala de ese, ese mundo eh, astronauta, ¿no? Porque en tu firma de correo tienes el de comandante... Commander. <risa> Commander comandante. De, del sí. estudio. Y, y la verdad es que mola, mola, como narrativa un poco de. Pues eso, para la claro. gente, ¿no? Que está, está muy chulo, está muy sí. original. Eh, oye, ¿cómo, cómo dirías eh, que, que está la cosa a nivel de branding en Andalucía? Eh, vemos un poco, acabéis de entrar en A.E.B.R.A.N. Como, como vocales por, por la zona de Andalucía. Eh, ¿Qué radiografía harías tú ahora mismo de, del estado del branding?
1: Pues mira, eh, nosotros estamos muy orgullosos de trabajar en la gestión y la creación de las marcas desde Andalucía, desde Campo de Gibraltar, desde Cádiz, y, y creemos que, que esto cada vez va, va mejor y que, y que hay mucha gente gestionando marcas, mejor, peor, ya no, esto es cuestionable, pero, uh -huh. pero que hay mucha, muchas personas que trabajan en esto y que cada vez somos más y que es una disciplina que en todos lados se está ampliando ¿no? pero yo creo que esto ya tenemos que de, 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 de tener los, los puntos calientes tanto en Madrid como en Barcelona a la hora de hablar de branding o Valencia, yo creo que esto ya está ha desdibujado, ¿no? y esto bueno, hay que tenerlo claro y claro. lo que acabamos de hablar antes, ¿no? gente de gente de Madrid viniéndose a Málaga porque claro, es que en Málaga se vive muy bien <risa> y en el campo de Gibraltar ya ni te cuento, te lo recomiendo <risa> tenemos aquí de todo, ¿no? Entonces, pues, pues yo creo que, que es una disciplina que, que está creciendo. Es verdad que, bueno, que, que también hay mucha gente que puede apoderarse del nombre sin saber muy bien cómo, cómo se trabaja esto, ¿no? Que hay que seguir una metodología bien estructurada, que tienes que, oye, no solamente trabajar en diseño, sino que, sino que es todo lo anterior, que es mucho más importante que el diseño, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que en términos de, de branding, Andalucía eh, está, está creciendo mucho, ¿no? Qué bueno y además que que, jolín, que tenéis clientes
0: muy, muy chulos, clientes muy potentes sí. y que, que mola que, que el mercado esté ahora mismo... Eh, tan diversificado que, que joder, que, que la gente como vosotros os permita tener ese, ese acceso, ¿no? A esos sí, clientes. Con lo cual, sí, sí, sí. lo que habla bien es de nuestra profesión, que al final lo que lo que hablamos siempre, que lo que tiene que mandar aquí
1: es la creatividad, claro. el diseño, la estrategia, Pero... por supuesto, y da igual de donde se haga, por lo tanto... claro ya no solo Algeciras, sino en Bilbao también hay gente haciendo branding, en Galicia hay gente haciendo branding, en Murcia hay gente haciendo branding. Sí, en Gijón, o sea que... los amigos de Atipo
0: también están ahí, claro, o sea que... Oye, y más allá de la territorialidad, territorialidad, lo diré bien, eh, ¿cuál dirías que es ese elemento más diferencial de Apolo respecto a otros estudios o agencias
1: de branding? Pues yo creo que tenemos varios, ¿vale? Te, te voy contando. Yo creo que el primero, eh, no, no por orden de importancia, pero que somos una, unos totalmente apasionados de lo que hacemos. O sea, eh, todo el equipo le encanta lo que hace. ¿no? Y esto en el día a día mmm, se nota muchísimo, ¿sabes? Se notan las conversaciones, se notan las caras de la gente, se nota luego final en el trabajo final, en el entregable, se nota en el proceso. Es que... Mmm, todos que estamos aquí estamos porque somos pasionales del trabajo que hacemos, ¿no? Cada uno, digamos, en su, en su rama. ¿no? Nosotros decimos que mm, tú marcas nuestra marca. ¿no? Uh -huh. O sea, el trabajo que hacemos contigo también es un trabajo que hacemos para nosotros y, y para nuestro día a día y para sentirnos felices con lo que hacemos. ¿no? Esto, digamos, que, que es un punto que para mí eh, es muy importante, ¿no? Y que toda persona que esté trabajando conmigo sea feliz con lo que hace. Eh, luego, la naturalidad. Ya lo estás viendo. Yo soy uh -huh. totalmente natural, transparente y sincero. Nosotros tenemos un tip que le decimos a nuestros clientes y es que te vamos a decir la verdad aunque te duela. ¿vale? Si a, a lo mejor la verdad es tan grande que, que dejas de trabajar con nosotros, pero nosotros te la vamos a decir, ¿no? Porque sí, creemos, sí, sí. creemos que, que hay que dejar de ponerle tantos artificios a, a todo y, ten, y y pintarlo con purpurina cuando realmente hay lo que hay que hablar es claro, sincero y, y de manera sencilla, ¿no? Y además es que entonces, muchos, clientes,
0: muchos clientes necesitan que, que les digan la verdad a bocajarro para realmente ser conscientes de lo que son, no de lo que creen que son. O sea que, sí, sí, sí. sí, sí. Qué bueno.
1: Eh, entonces, pues toda la didáctica que hacemos también es muy, muy sencilla, ¿no? De una manera que se explique muy bien, muy clara, que la gente entiende branding con palabras normales que cualquier cliente pueda entender, ¿no? Que no hace falta ni anglosajismo ni nada. Entonces, todo lo hacemos de una manera muy directa, muy clara, para que el cliente diga, ah, vale, lo estoy entendiendo. Vale, esto es lo que hace, esto es lo que, esto es lo que necesitamos, etc. ¿no? Da igual el nivel de la empresa, ¿eh? da igual da igual lo grande o pequeña que sea. Siempre lo hacemos así. Después, otro, otro punto diferencial que podemos tener es que nosotros somos emprendedores y empresarios. Entonces, nos ponemos también en el lugar de, de, del, del director del que está dirigiendo la empresa, pues, aparte de... Aparte de Apolo, tenemos otros negocios, somos súper emprendedores y, y tenemos en, incluso en otros sectores diferentes a, a, al branding o al diseño, ¿no? uh -huh. O a la creatividad. Entonces, pues, cuando yo me reúno con cualquier persona que de, de cliente, pues, yo lo entiendo perfectamente cuando me habla de algunas cosas que están preocupados, digo, claro, es que es normal. Claro. ¿Vale? Entonces, so, somos, somos capaces de poner un su piel muy rápido, ¿no? Y decir, vale, pues, venga, pues, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? siempre digo yo ¿no? Digo, y, y que nosotros nos implicamos tanto con, la, con las empresas que, que parece que tengamos el, el 49% de las acciones. Y digo 49% porque si tuviéramos el 51% restante cambiaríamos más cosas.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandestocker.com Oye, comentabas antes de, del equipo que estaba muy implicado, que es gente que, que, bueno, que, que ama lo que, lo que hace, su trabajo.
1: ¿Cómo es vuestra estructura? ¿Cuántos sois? ¿Cómo estáis organizados? Pues mira Rubén, eh, nosotros hacemos una estructura siempre horizontal porque esto yo lo tengo, lo tengo como grabado a fuego, ¿no? Yo creo, entiendo en, hoy día que las empresas, todo el, mundo, todo el mundo tiene que saber, poder opinar y dar soluciones. Pero empezamos con dos personas, como te he contado al principio, y fuimos creciendo de manera orgánica según las necesidades que, que íbamos necesitando y pues, bueno, los objetivos que queríamos cumplir. ¿no? Pues empezamos con dos, cuatro, después dimos un, un salto, creo que fue hasta seis, de una manera muy rápida. Hemos llegado a ser hasta diez personas, que ya es una estructura que es importante. Uh -huh. Y a día de hoy somos ocho. Somos ocho personas, que creo que es un número muy adecuado Pero... para nosotros y que cumple con todas las necesidades que tenemos nosotros y, nuestro, y nuestros clientes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una estructura, aquí trabajamos todos en la misma mesa. Y... <risa> Como las buenas
0: familias, ¿no? En ¿No? sí. la, la misma mesa.
1: Y somos, pues, desde consultores, diseñadores, filmmakers, porque tenemos una pequeñita productora de visual dentro del equipo. De hecho, una cosa que nosotros hacemos muy, mucho y que es muy simpática, a los clientes les gusta mucho, es que nos grabamos y hacemos un journey de nuestros proyectos de branding y luego se le enseñamos todo el proceso entero Ah, qué bueno qué Y bueno. es algo que los clientes al final tienen, tienen como un recuerdo muy bonito no eh, que, se, que se llevan Qué de bueno. de todo el proceso desde, desde, desde la primera reunión hasta, hasta el último día y todo eso pues tenemos un par de compañeros en el equipo que se dedican a ello aparte de hacer audiovisual para el exterior, también sí. hacemos audiovisual para, para nosotros mismos tenemos, tenemos contenido para hacer una serie cuando tú quieras esto <risa> que interesante, además es
0: buena idea, sí. eso, como, como herramienta comercial, el, el tener sí. ese material grabado, jolling, o sea que es sí. mejor forma de, de resumir un producto, un proyecto así.
1: Bueno. Tenemos social media, tenemos programadores web, tenemos tenemos hasta a un, a un casi antropólogo que está terminando la carrera. Ah,
0: sí, joder, qué bueno.
1: Pues la antropología eh, con la parte de la estrategia tiene mucho
0: que ver, o sea que eso es un buen fichaje.
1: Sí, 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 sí.
0: Qué bueno, qué interesante. ¿Vosotros en qué, en qué mundo sentís más, más a gusto? ¿no? ¿Cómo estáis más cómodos trabajando para pymes, para instituciones públicas, para grandes empresas?
1: Pues mira Rubén, pues nosotros eh, trabajamos con prácticamente todo. Todavía nos falta alguien del IBEX, ahí todavía no hemos llegado. <risa> <risa> Pero sí trabajamos con, con empresas grandes, con multinacionales, con pymes medianas, con súper pequeñas startups que acaban de empezar, ¿no? teniendo teniendo aquí, aquí cerquita ¿no? el puerto de Algeciras, claro. ¿no? que, que es una, y de aquí lo reivindico, es una de las marcas más importantes de España, porque tenemos, aunque no lo sepamos, tenemos el puerto más importante del Mediterráneo, el que mueve más mercancía. Más de la mitad de la fruta que nos comemos entra por, por ahí. Así que sí, sí. Es, es una marca muy potente, muy grande. ¿no? Hemos, hemos, tenemos el placer de trabajar con ellos. Ya le hemos, le hemos hecho un par, de, un par de procesos de marca. Uno para su, la travesía de la innovación, que es un departamento un departamento de innovación interno que ellos tienen uh -huh. y que hacen muchas cosas y se mueven mucho y entonces necesitaban tener una marca propia. Y otro que, que todavía no sale la luz, estamos en ellos. Pero esto nos hace que, que digamos que estemos cerca de, de ese sector industrial, no ese sector marítimo, logístico. También trabajamos a día de hoy con una multinacional que está en, creo que son 23 países, que está en Gibraltar que lo tenemos también a, a Tiro de Piedra, está, está, está justo al lado ¿no? de Algeciras, está en 15 minutos, Qué bueno. y que es una empresa de, de bankering, o sea, de, de combustible a, a otros barcos, y que estamos trabajando con ellos, la verdad, de una forma muy transversal, una forma muy, la verdad, muy chula con el equipo que con el equipo que tienen, porque ellos tienen obviamente tienen departamento de marketing, departamento de marca, etcétera y estamos trabajando con ellos de una manera muy, muy guay, la verdad, muy contento Y también tenemos clientes que hacen como FRS, que es una multinacional alemana, que tiene que es una naviera, ¿no? Que, uh -huh. como la naviera que está, está también por muchas partes del mundo y que tienen aquí en, en Iberia, ¿no? en la península y en Marruecos, pues tienen, tienen líneas de, de transporte. De ellos, de, ellos fueron nuestro primer cliente. Rubén, en, en, do, en 2013. Estos son los que, pasó, los que iban a la cámara de comercio y dijeron: Coño, mira, un estudio de branding. Si te, si te cuento la historia de cómo pasó esto. Eh, te, cuenta, te, cuenta, cuenta. Esto, eh, la agencia que te he contado, que yo trabajaba antes, sí pues cuando yo ya me decidí y monté el proyecto Apolo, yo seguía apareciendo en su web. Estuve durante meses allí. ¡Ostras! Entonces, eh, uno del departamento de marketing que, que estaban buscando agencias, pues entró en la web de, de la agencia y me y me llamó directamente porque me conocía. Oye, no sabía que, que estabas trabajando aquí y tal. Y le dije, tío, pues ya no, ya hace tiempo que no estoy trabajando allí. Eh, le pasé el contacto de, de personas que sí trabajaban allí. Le dije, pero que pero que yo es que monto un proyecto, un proyecto nuevo y tal. Y era para un concurso que estaban haciendo de manera interna sobre una portada de una revista. Hostia, Total, que me dijo, hostia, tío, pues te mando la invitación para que también participes, no sé qué. Y digo, ah, pues perfecto. Y nos mandaron la invitación, participamos y por aquella época eh, que, obviamente, como, como todos los que empiezan, pues cometemos nuestros fallos, pues eh, hicimos una portada tan disruptiva que que se salía totalmente de los códigos visuales que que, F, que FRS tenía hasta el momento sí, sí, entonces sí. pues perdimos el concurso que es lo que pasa que claro llegó a ojos del director de, de marketing a Marcial que, que me llamó personalmente y me dijo oye eh, lo siento pero la portada de la revista no no lo vamos a poder hacer pero he visto algo aquí tan fresco que me gustaría que hiciéramos más cosas Qué bueno Qué bueno, qué bueno. Y a partir de ahí, hasta hoy, seguimos trabajando trabajando con ellos, ¿no? Trabajamos tanto en la zona de aquí de la península como en, como en Marruecos.
0: Además, eh, una 90 como es el caso, al final, si tu trabajo está bien hecho, eh, te puede abrir las puertas de, de ese proyecto y, y en este mundo y además, quién sabe si luego el director de marketing se quedó flipado con vuestro trabajo, se va a otra claro. empresa y a la vuelta de un año, unos meses, te llama, oye, que vi este trabajo que me volvió loco y o sea, que al final, bueno, pues cuando el curro está bien hecho, al final, antes o después, pues tiene su, su retorno. ¡Qué bueno,
1: macho! Sí, ¡Qué guay! la verdad que, bueno, esta es un, una historia que siempre cuento porque es muy simpática, la verdad. Es, uh -huh. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo conseguiste tu primer cliente? Pues así. ¡Qué bueno!
0: Y vamos a hablar un poco también de, de, de otros proyectos, ¿no? Porque... Yo recuerdo, por ejemplo, el curro que hicisteis para Grilla Era, que fue además el que os dieron el premio en, en a brand bueno, un segundo finaliste, premio, finalista, finaliste. sí, con el, el, el primer premio de la Asociación Española de Branding, eh, que está muy guay, además el, el vídeo ese con Deadpool a mí me flipa, que el, <risa> la gente que, que nos está escuchando que se meta en la web de, de Apolo, porque tiene un vídeo con, con Deadpool muy, muy gracioso, con la marca Grilla Era, eh, ¿pero ¿Cuál dirías que, que es el proyecto del que os encontréis, os sentís más orgullosos? ¿Bien por su resultado? ¿Por que haya tenido mucha repercusión? ¿O simplemente porque ha sido algo para vosotros a nivel personal pues, pues, enriquecedor?
1: Pues Mira, eh, si quieres ahora te hablo un poquito más de grillera, pero voy a empezar por otro. Que es el, la marca territorial del Campo de Gibraltar. Como ya habéis escuchado, nosotros somos, somos de aquí, de, de, la, de la comarca del Campo de Gibraltar y la Mancomunidad de Municipios de, de, se decidió eh, hacer una marca territorial que abarcara todo, ¿no? de turismo, eh, sectores como el portuario, eh, todo lo relacionado con el territorio ¿no? para atraer talento, atraer inversión, para que los propios campos gibraltareños estén a gusto con todo lo que tenemos aquí, etcétera. etcétera, ¿no? Y bueno, pues fuimos los, fuimos los elegidos para, para hacer este proyecto Uh -huh. y estamos obviamente tremendamente orgullosos de, 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 haberlo, de haberlo llevado a cabo y también por la dificultad que, que tuvo hacerlo porque ha sido hasta el día de hoy el proyecto más complejo y más complicado al que nos hemos enfrentado ostras y eso tú, pi, tú piensas Rubén que, que Campo de Gibraltar dentro de su nombre abraza algo que no está dentro del Campo de Gibraltar que es el propio Gibraltar que es un país fuera de España Claro. Y nosotros lo tenemos como nombre bien, bien de visto. nuestra comarca. Sí, 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 sí. O sea, tienes que hacer algo ahí para que, para que la palabra Gibraltar no se lleve todo el protagonismo porque no somos Gibraltar. De momento. <risa> nosotros estamos. Bueno, por lo menos yo eh, A mí me gusta la singularidad que, que ofrece sí, sí, Gibraltar sí. dentro de la zona. ¿eh? Es, un, es un enclave también turístico que, que nos ayuda claro, a, a claro, posicionarnos. Claro. Y a, y a localizarnos. Qué bueno, qué bueno. Pero imagínate, ¿no? nosotros hicimos, hicimos auditoría con, con todas las partes implicadas de, de Campo de Libertad, todos los sectores, todos los ayuntamientos, eh, políticos, etcétera Y como bien he dicho antes, la, la verdad, aunque duela, ¿no? le dijimos: ¿No creéis que quizá para la marca territorial a lo mejor haya que cambiar el nombre y buscar otra cosa que nos identifique? pero en la auditoría nadie fue a favor de eso. <risa> <risa> Al final las cifras mandan. Sí, así que bueno, ent entendíamos, pero nosotros teníamos que, por lo menos que proponerlo, ¿no? Si ya lo habíamos pensado aquí, teníamos que hacer que ellos también lo pensaran. Y bueno, trabajamos en ello, fue un ejercicio un ejercicio muy duro, un ejercicio donde habíamos teníamos que integrar a, a 250.000 personas que, en que, viven, que viven aquí, a ocho municipios con sus ocho características con, con, con todo lo que ellos conllevan uh -huh. y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado final y, y ya deseando, porque el proyecto digamos que se presentó hace muy pocos meses, deseando que empiece a funcionar y que empiece a, a crecer y que la marca empiece a, a dar frutos ¿no? Y que, y que haya un antes y un después en el campo de Gibraltar desde la presentación de la marca.
0: Bueno, antes he comentado, eh, hacía referencia a vuestra página web, ya tenéis cositas de este proyecto en, en vuestra web que voy a recordar que, que es universoapolo.com y ahí tenéis un sí. eh, pequeño caso de estudio de, de este proyecto de campo de Gibraltar y bueno, pues ahí pata negra, ahí, sí. <risa> ahí hay unos códigos gráficos muy chulos y, y bueno, se, se ve, se
1: intuye el, el
0: trabajazo que os habéis pegado.
1: Sí, 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 Y después un poco hablando de lo que has comentado de Grilla Era, ¿no? para nosotros es un caso de éxito, porque es el, el caso de eh, nos dejan hacer lo que absolutamente queramos desde el principio hasta el fin. Qué bueno. ¿no? Y es como nosotros, en eh, nuestro portfolio, lo enseñamos como diciendo, oye, es que Grilla Era es un experimento de marca nuestro. Al final es un negocio, eh, ya son 45 personas, 45 familias las que viven de él entre Algeciras y Málaga, los dos restaurantes más una oficina que ya, digamos que hace pedidos, etcétera, etcétera. Pero es un experimento de marca. Es un experimento claro. de cómo podemos eh, llevar la marca hasta el extremo, ser valientes, ser disruptores, eh, disruptivos, perdón. Y de qué manera eh, podemos exprimir al máximo. Encima, nos dieron la libertad de, de, de ser canallas. Entonces, pues. <risa> ahí no, nosotros como, como nos gusta decir somos una agencia con volumen dependiendo de la empresa subimos o bajamos el volumen claro. y podemos trabajar en en, en todo en todos los ámbitos en Grilladera tenemos el volumen a tope sí, 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 no y, y se nota además incluso en, lo, en el espacio físico
0: o sea lo que son los, sí. los restaurantes, joder, mola muchísimo mola, me, sí, tiene, sí, tiene sí. mucha fuerza tiene mucha luz además, por eso que comentabas al principio ¿no? de, de vuestro nombre que se está ahí muy marcado, tiene... Mm no sé me ha gustado mucho o sea, la verdad es que es un bueno coño por eso dieron el premio sí, de Abraham sí
1: ah, no, est estuvimos finalistas imagínate con Buelling y el Palacio de las Artes de Valencia quiero recordar sí o sea, sí sí imagínate cuando, cuando sí, nosotros sí. estuvimos ahí en plan ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? Sí. Era, pero bueno se valoró lo que es realmente una experiencia de marca ¿no? En Málaga, en el club de marketing de Málaga, sí nos dieron el premio también a experiencia de marca con grillera.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso, es, eso ya, no es, ya no es casualidad. O sea, cuando ya estás ahí, <ríe> eso es porque algo habéis hecho bien.
1: Oye, hablando sí. un poco de, de Brand,
0: eh, ¿en qué momento decides que, que Apolo tiene que formar parte de la Asociación Española de Branding?
1: Pues mira, no, nosotros... Eh, Cumplimos un hito en 2017, 2018, y es que le dimos una vuelta de tuerca a, nuestro, a nuestros apellidos. ¿no? Nosotros como nombre somos Apolo, pero antes éramos Apolo Estudio Creativo. Claro, esto nació de la idea de, de un diseñador, ¿no? Claro. Pero poco a poco, ya sabes, ya sabes que en esta profesión nunca dejas de formarte. Y poco a poco te, te vas formando, te, va, te vas actualizando y vas cada vez creando más, eh, ¿no? aprendiendo más. ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que nosotros nos dimos cuenta que no éramos un estudio creativo, que éramos algo más, que ya estábamos haciendo estrategias, que, que ya teníamos en el equipo gente que venía del mundo de la estrategia, que, que, que habíamos ampliado equipo y conocimientos, y que ya eh, para nuestros clientes no hacíamos solamente cosas creativas sino que también lanzábamos estrategias, lo llevábamos a cabo hacíamos marcas desde cero con sus valores, con su posicionamiento, etcétera Entonces el estudio creativo se nos quedó como pequeño entonces pues buscamos un nuevo unos nuevos apellidos, buscamos unos nuevos padres <risa> y, y entonces pues llegamos hasta este propulsora de marca ¿no? que tanto me gusta porque es algo que, que nos hace únicos a día de hoy es como una, nadie nadie acuña digamos este, estos dos estos dos apellidos ¿no? y, y entonces dijimos, oye, pues si queremos hablar de marca y queremos estar enfocados aquí en este tema tenemos que hacerlo de verdad y tenemos que estar con la gente que también lo hace ¿no? y tenemos que unirnos a ellos y llegamos hasta Hebran, creo que fue en que no recuerdo si fue 2018 o 2019 Sé que era con la, con la junta de, de Cristian. Uh -huh. Sí, 2019 tiene que sí, ser, sí. y, y, llegó, y llegó el momento de, de tocar la puerta de Abraham y de decir, oye, eh, no sé si podemos estar aquí o no, pero queremos estar. Porque tú entrabas en la web de Abraham y tú nada más que veías a gigantes. De hecho, <risa> creo que nosotros fuimos de los primeritos que éramos pequeños dentro de esa... De esa de esos, de esos logotipos no dentro de la parte de asociados. Y vimos una oportunidad muy, muy importante porque, porque en Andalucía no había nadie y, y queríamos ser los primeros en, en estar ahí ¿no? y, que, y que todo el mundo viera en Andalucía que nosotros queríamos estar ahí, que seguíamos creciendo y que nos importaba esto del branding, no de verdad. No solamente era algo que pusiéramos en nuestras comunicaciones, sino que queríamos estar dentro de una asociación que apoyara y apostara al brand, por el branding. Bueno, nos costó lo suyo. Recuerdo que, 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 no, que a, entrar en AEBRAN no era llamar la puerta, rellenar un formulario y al día siguiente estamos ahí. No, no, no. Es tuvimos verdad. que dar nuestros datos, tuvimos que enseñar cómo trabajamos, tuvimos que demostrar que trabajábamos en, en creación y gestión de marca. Y bueno, pues, pues ahí estamos ya, ¿no? Desde de 2019 o 2018, no recuerdo. Supongo que sea 2019. Sí, 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 sí. eh, pues ahí junto con, junto con Suma, junto con Interbrand, junto con Superunio y Apolo. Sí, 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 sí. Claro, esa era la época. Además, era justo era el, el,
0: el mandato de Cristian Saraco que él hizo esa transición, que antiguamente además incluso tenías que entregar tus tus balances anuales, tenías que cubrir un mínimo Eso de facturación. Es. O sea, que soy de... Entonces soy, soy ya de los clásicos de AEBRAN. <ríe> soy de todo el tiempo que lleváis. Eso sí, soy.
1: nosotros somos de, lo, de, lo, de los antiguos ya. Sí, sí, de la vieja escuela, Old School. Sí.
0: Oye, después de, de todo esto, ya, ya media hora un poco de, de charleta, ya te iba a preguntar por una anécdota, pero ya bueno, nos has contado antes, antes una bastante chula, no sé si quieres contar otra, que normalmente siempre esto también a la gente le suele, le suele gustar.
1: Anécdota y... pues, anécdotas que tenemos muchas, tío. Es que somos... <risa> Somos muy graciosos, la verdad.
0: Es <risa> lo que tiene Sur, y, ¿no?
1: <risa> y, tenemos, y tenemos y tenemos muchas anécdotas. Te, te voy a contar un par de ellas. Eh, Unas una más simpáticas y otra, y otras más, más corporativas. <risa> eh, hicimos una marca, eh, bueno un rebranding para, para un, un restaurante pequeñito de aquí de Algeciras, ¿Sí? que apostó por ello. Y... y cuando le hicimos la presentación final, que tenemos aquí unas graditas para enseñarle, le, ¿no? hacemos nuestro pequeño espectáculo para, para poder enseñarle todo el proceso y demás. Cuando Esto era una, era una pareja. Cuando terminaron de ver todo, eh, la chica dijo, es que, esto no, es que esto no es lo que yo quiero. Es que, es que con esto ahora vamos a vender mucho más. Es que me da miedo. <risa> Pues bienvenida sea el miedo, ¿no? Y digo, eh, y digo hostia, ¿sabes? Eh, bien, entonces, ¿no? O sea, si tienes ese pensamiento, pues vamos adelante, ¿no? Pero le, le, entró, le entró como un poco de pánico. Es decir, bueno. hostia, es que este proceso ahora nos va a hacer, hacer tan atractivo que me da miedo de que colapsemos. De no estar a la altura, qué bueno. Sí, sí. De eso yo muchas veces le digo al cliente, cuando, sobre todo cuando es marca nueva, que una vez le presentamos la marca... Es un antes y un después la mentalidad de ellos, ¿no? Es como que ya lo hacen real. Claro. Como, hostia, ya esto, ya ni vuelta atrás, ya tengo esto, ya tengo que estar a la altura de ellos.
0: Sí, sí, no es no es un deseo, un, un, un sí. algo que tenemos ahí en mente, sino que esto ya está aterrizado, esto ya sí. va para adelante.
1: Sí, luego también una, una más corporativa, ¿no? Eh, con, con FRS, que te contaba antes, ¿no? Sí. Y, con, y con Marcial, que fue, fue director de, de marketing. Ellos trabajan con nosotros, pero trabajan también con, con más agencias, ¿no? Sí. Más agencias de, de public, de diseño, etcétera. Y nos dimos cuenta de una cosa que, que entendíamos que era muy importante, y es que cada, cada agencia le, le, le daba su toque a, a todo lo que hacían. Claro. Entonces tenían una amalgama de, de estructuras de diseño que, que no les venía bien entonces llamé un día a Marcial y digo Marcial, ¿eh, ¿te puedes venir un día al estudio a la oficina que tengo una cosa que enseñarte? me dijo que sí, claro y teníamos preparada una pared entera con todas las todo el, todos los diseños, todas las maquetaciones que habían hecho en los últimos seis meses Ostras. y le digo aquí, aquí ves reflejado tu marca si ahora quito el logotipo de aquí eh, ¿creerías que esto sigue siendo FRS o, o podrían ser empresas distintas? Qué bueno. Y, y claro, se quedó un poco ahí medio en, en shock. Y, y de ahí nos salió a hacer un manual de marca donde registrara, donde registrara toda la identidad. Qué bueno. Y, y trabajamos con ellos en una identidad, que por cierto ya, ya no está, porque han vuelto a cambiarla de nuevo, desde la central de Alemania. Pero en aquel momento hicimos un manual completo para que todas las agencias trabajaran en un mismo.
0: Claro, con en una código, misma línea. Claro. Si le, le enfrentasteis a, a su, al, al espejo, ¿no? Y se vieron ahí, sí, y vieron que, sí, que eran un, un exce homo
1: del, del branding. Exacto, tal cual, tal cual, Ostras, tal cual. Qué, bueno, qué bueno, qué bueno,
0: Muy bien, Sergio, pues estamos llegando al final de esta charleta de branding. Y bueno, siempre le, ya sabes que le suelo pedir a, a la gente que pasa por el podcast que, pues que nos cuente un poco. Pues de dónde bebe esa referencia, no eh, no sé si un libro, una página web, un newsletter, algún perfil que sigáis eh, o que sigas en, en redes un poco, pues bueno, para ver de dónde bebéis, en qué fuentes del branding bebéis y sí. por compartirlo con la gente que nos escucha.
1: Pues mira, aquí por un lado no voy a ser muy original, pero, pero debo decirlo y hacerlo. Aquí obviamente tengo que recomendar a, a Iván Díaz, Uh -huh. de, de, de Brandsai, de Master Brand, de la antigua al otro lado del Branding, que no sé si lo recuerdas. Hombre, que si sí lo recuerdo, <risa> <risa> que si <sí> lo recuerdo. <risa> y, y, y esto era obligatorio, ¿no? Tanto decirlo como, como apoyarlo. ¿no? Eh, nosotros nos consideramos hijos de Branzai. <risa> o sea, yo todavía recuerdo al, al primer curso que, que fui, que llegué tarde, por cierto. <risa> que llegué tarde porque no encontraba la oficina y que estaban en un quinto piso y no llegué a, en el momento adecuado. Las conexiones Algeciras-Madrid no son muy buenas, también te lo digo. <risa> y, pero obviamente nos enseñó y nos sigue enseñando mucho ¿no? y es un perfil yo creo que ha, que ha sido capaz de abanderar el branding a nivel nacional y también de democratizarlo mucho ¿no? de, de hacerlo entender para, para mucha gente ¿no? entre, entre cuales nosotros uh -huh. y desde aquí la verdad que le tengo que, que dar las gracias, tanto yo como mucha gente hemos, hemos aprendido y seguimos aprendiendo de él y era un perfil obligatorio que tenía que, sí, sí, que, tenía sí. que decir hoy aquí sí o sí y su curro también eh, en Gravita,
0: ¿no? Que, que también son sí. miembros de Abraham por hablar también de ellos ¿no? que también ahí está, está patente. No,
1: ahí, ahí, ahí están son súper top la verdad Sí, sí, ah, sí, tienen sí. trabajos trabajo geniales clientes súper chulos súper grandes y es un placer verle de, ver de trabajos sí, 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 después por hablar un poco más de Andalucía ¿no? y, y, y seguir abanderando el, el andaluz eh, te quiero recomendar y que, la gente, y que la gente lo siga a José Luis Antúnez uh -huh. el perfil de Twitter creo que es JL Antúnez y que hace unos hilos sobre branding súper chulos. Habla de muchas cosas, ¿no? Pero, pero siempre está enfocado en las empresas, en el branding, en el crecimiento de cómo pueden seguir creciendo. Es muy interesante. Es un tema muy interesante y, y, que, y que también me apetecía recomendarlo aquí en, en Tus Ondas.
0: Qué guay. Genial. Pues nada, esto lo, lo pondré en la en la página web en, en el blog para que la gente pueda, pueda tener acceso directamente a ellos y, y nada más que Perfecto. Que, que ha sido un placer Sergio tenía mucha la verdad de que, que el
1: placer ha sido ha sido mío eh, tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo ¿eh? <risa> desde hace mucho tiempo tenía ganas de, de estar aquí contigo porque la verdad que, que te sigo y digo joder tengo tengo ganas de, de estar de estar ahí también qué guay además, te toque, te, te tengo que contar una última cosa. Dime, dime. dime. Eh, me encanta la canción inicial del programa, tío. ¿Ah, sí? <risa> cuando me pongo un podcast en el, en el coche, eh, la, can la canción inicial la pongo la pongo más fuertecita. ¿Sí? <risa> Qué bueno, pues mira. No sí. la cambies, tío.
0: No. Sony Branding ese no lo cambié. La, cambié. la cambié al principio cuando estaba en exclusiva en Evox. Eh, y luego ya como estaba Evox tiene un acuerdo con la SGAE por todo el tema de, este de derechos y más. como ya no tenía, pues me tuve que buscar otra y comprarla. Y, y esta vamos, no la voy a comprar porque me costó un brujo de la cara. <risa> o, sea que, <risa> o sea que no la voy a cambiar. Genial juego, qué guay, pues me hace mucha ilusión. Pues nada, eh, lo he dicho, eh, Sergio Díaz, el comandante de Apolo, pues eh, muchas gracias por venir a Bram Stoker y, y nada, nos veremos en alguna junta de Abraham entiendo.
1: Claro que sí, nosotros intentaremos estar por allí lo más activos posible y, y apoyar el branding desde cualquier parte del mundo e incluso desde Andalucía y Algeciras <risa> eso es, pues nada lo he dicho, muchas gracias por poner el acento en Brand Stoker <risa> chao, el placer ha sido mío Rubén, hasta luego Adiós.
0: antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!